0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde
1: virá para julgar os vivos e os mortos?
0: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo,
1: na vida eterna. Boa noite pessoal, boa noite pessoal, como é que vocês estão, estou muito feliz em ver vocês aqui, para quem está nos visitando, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, sou o pastor responsável pela pregação, pelo ensino, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje à noite, nós estamos em uma série do Credo dos Apóstolos, aonde a gente trata as questões essenciais da fé, as coisas mais básicas, se você quisesse chegar à fé cristã e saber o que se aprende primeiro, o que se aprende, da onde começa, você chegou no momento certo, na época certa, tá bom? Pessoal, hoje nós estamos na semana número 9. E o tema do sermão, o título, aonde nós vamos nos basear, já tenho aqui, Suna, obrigado. Já tenho. tem então é uma benção, Suna. Vai ganhar um galardão. Um, não vai perder teu galardão, não, tá? Vai ganhar teu galardão. É Mas com esses cabelos aí, loiros aí. Bom, pessoal, hoje o tema do sermão é creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. A gente, no começo da, aqui do culto, nós já falamos sobre... Já recitamos o credo apostólico na nossa, no nosso catecismo. Vamos de novo, pessoal, de cora. A gente consegue? Será que a gente consegue, será, Ricardo? Tu consegue, né, Ricardo? Consegue, cara. Consegue, cara. Pelo amor de Deus. Um cara estudioso que nem tu. Consegue, sim. Vamos lá? Todo mundo, então? Um, dois, três e... Amém. Então, semana 9, Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Pessoal, vou pedir para o... Presta atenção aqui, vou pedir para o... Felipe, meu grande Felipe. Nós temos um cumprimento aqui. Felipe, cumprimento maçom. Toca para nós aí, por favor. Pessoal, vocês conhecem essa canção aqui? De novo, toca de novo isso aí, toca de novo. Pessoal, fecha os olhos agora, por favor. Todos, mas todos, todos, por favor, todos fechem os olhos, todos, todos, por favor, todos, todos fechem os olhos, todos do grego todos, fechem os olhos aí. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. Abrir os olhos. É que é difícil, né, igreja? A gente vai todos fechados os olhos. Aí uns ficam assim, não. não quero. Meu Deus do céu, rapaz. Então tá. Toca de novo aí, Felipe. Toca, Felipe. Pessoal, o que, que aconteceu aqui? Quando vocês fecharam os olhos. levantei aí, Felipe. Mostra o baixo para a igreja. Mostra o baixo. Mostra, mostra o baixo. Vocês estão vendo o baixo? Não adianta ter um, um amplificador bom ter Um baixo bom Saber tocar, como o Felipe sabe Um contrabaixo, mais ou menos, Felipe Um bom, é, mais ou menos, em torno de quanto? R$ reais. O amplificador bom Custa quanto, mais ou menos? Uns dois mil. 2.000 Aí tá uns 4.000 Quanto tempo você acha que um cara precisa Para tocar bem, mais ou menos, contrabaixo? Mais ou menos, assim Se ele for dedicado ao nível médio bem, bem, bem ou bem, assim? Tocar bem Nível, nível nível igreja oito meses. uns oito meses nossa é, é tão fácil assim não, não é Sim. tá mas assim tocar bem mesmo ele tem que se dedicar muito tempo tu acha só um pouquinho eu tô falando com o Felipe tô ouvindo vozes vindo daqui não sei porquê. Hein, em Felipe os três anos de dedicação então assim pessoal não adianta a gente ter em torno de três anos de dedicação um gasto de uns 4 mil reais, um encordamento de baixo, de tá mais de R$ reais, né? 20 reais. Só para trocar as cordas. Imagina, se eu tocasse baixo, toda vez que eu fosse trocar as cordas, eu tenho que fazer uma reunião na minha casa. Eu fazer uma reunião, só oh, não, um gasto para fazer agora. O que foi? Trocar as cordas. Eu ia ferver no vinagre, né? Todo mundo já fez isso. Então, pessoal, não adianta ter tudo isso se a gente não tem um cabinho cabinho. cabo aí com tu paga uns 40 pila no cabo. Que é o que vai fazer a ligação do baixo na caixa. Liga aí agora, aí, toca de novo aí. Que é o que vai fazer essa ligação. Que é o que muitas vezes os caras estão tentando tirar um som, olha aqui para mim, estão tentando tirar um som bom e não consegue Porque a qualidade do cabo é ruim, ou não dão valor para isso. Toca de novo aí, Felipe. Mesma coisa, vai. Canta junto, igreja. Vai. És tu. Grandioso és tu. E então minha uma canta a ti, Senhor. Quão grande é. Vamos lá, igreja. De novo. E então. Quão grande és tu, quão grande és tu. E então. Por que não tem gente que não canta? Meu Deus do céu. Canta, crente. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Amém. Obrigado, Felipe. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Aquele que nos liga a Deus. É o Espírito Santo. E muitas vezes nós desprezamos ele. E muitas vezes nós deixamos ele de lado. A Bíblia diz... O quê? Filho? A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, 13, a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Pessoal, Olhem aqui para mim, olhem aqui para mim. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Paulo está mostrando as características das pessoas da trindade. Nós cremos num só Deus, que ele subsiste, ele existe em três pessoas. É um mistério isso. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um deus. E ele subsiste entre as pessoas. E Paulo fala que aquele que é responsável pela comunhão com Deus é o Espírito Santo. E essa ilustração muito simples que nós fizemos aqui mostra isso. Às vezes nós desprezamos literalmente o Espírito Santo e a sua obra. Então, eu queria falar com vocês o que nós estamos dizendo, o que nós estamos afirmando, confessando ao dizer que nós cremos no Espírito Santo. Em primeiro lugar, anota aí, nós estamos dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Anota aí. Em primeiro lugar, estamos dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo não é uma força ativa, como os testemunhas de Jeová insistem em dizer. Ele não é uma força, ele não é um arrepio, ele não é uma emanação cósmica apenas. Ele é uma Pessoa divina. Olha bem comigo. Um dia vocês vão, vocês vão ter a, 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 grata, a grata surpresa de estar na casa de vocês quando, de repente, num sábado de manhã, vai ter alguém batendo na porta de vocês e vai ser os queima-feijão, os testemunhos de Jeová. Porque se vocês atenderem ele, vocês vão queimar o feijão de vocês. E eles vão chegar e vão começar a falar sobre Jeová. Jeová, 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 Jeová. Não, porque é Jeová, só sirva Jeová, não sei o quê, porque só tem um Deus, não sei o quê. Claro, mas nós sabemos que só tem um Deus. Só que eles não creem na trindade, que esse Deus se manifesta, ele tem três pessoas. Porque eles querem analisar Deus com base no ser humano. Como não existe nada na criação que possui uma essência e três pessoas, olha aqui para mim, meu velho. Uma essência e três pessoas, como não tem nada na criação, eles acham que Deus não é assim. Só que Deus vai falar, o Senhor vai falar em Isaías, a que vocês vão me comparar? Não tem como compararmos o Senhor. O pai não é o filho. O filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o pai. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E existe um Deus só. É assim. É isso que a Escritura nos revela. É, mas eu não estou entendendo. Que bom. Que bom. Quem consegue entender isso, pessoal? Levanta a mão aí. Quem consegue entender isso? Consegue? Consegue entender mesmo, Felipe? Agora nem sabe mais. Eu não sei. Eu não sei, Felipe. Eu não consigo entender isso. Nem consegue mais, né, Felipe? Então, o Espírito Santo não é uma força ativa. Vamos lá. Digamos que o Espírito Santo fosse uma força ativa. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim. No poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. No poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Digamos que o Espírito Santo fosse só o poder de Deus. Substitua o Espírito Santo pelo poder nessa frase. Como é que ficaria? Lucas 4,14, como que ficaria? Abre aí, vamos lá. Usa a Bíblia, meu Deus do céu. Mexe nesse seu telefone aí, mexe nessa tua Bíblia aí. Como é que é ficar, é? No poder do poder. Então, não é. O Espírito Santo não é. Está falando sobre o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o poder... Aí ia ficar, né, no poder do poder, Jesus voltou para Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, crente? Sim. Cara, eu estou pentecostal hoje, estou falando sobre o Espírito Santo. Amém. Dá um glória aí. Glória, Deus. Meu Deus do céu. Dá um glória. Então, vamos lá. Então, ele é uma pessoa. Isaías 63, 10. Achou, leu, ficou de pé e leu bem alto. Vamos lá. Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Vamos lá, crente. Achou? Vai, 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 vai. Vem aqui na frente. Vamos. Um, dois. Outro abre em Efésios 4, 30 e já vem aqui na frente.
0: Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo os combateu. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito, por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo os combateu.
1: Efésios 4,30, Mateus. E não entristeçais o Espírito de Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vocês estão entendendo? Ele é uma pessoa. Isaías 63,10, o profeta está falando que eles entristeceram o Espírito Santo. Uma força não fica triste, eles deixaram o Espírito Santo triste, e por causa disso Deus combateu contra eles. E Paulo vai falar em, aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, e não entristeçais para a igreja isso, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados, ou seja, é um selo, vocês são propriedade de Deus. O Espírito Santo morando em nós é uma prova que nós somos propriedade de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo. Voltando, 1 Coríntios 13, 13. A comunhão do Espírito. É com o Espírito Santo que nós temos comunhão. É Ele, é o Espírito Santo, que pega a obra de Jesus e aplica as nossas vidas. Jesus morreu numa cruz. Jesus viveu uma vida santa. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus morreu numa cruz. Foi, foi crucificado, né? morreu. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu. Toda essa obra de Cristo. Quem aplica na vida do cristão é o Espírito Santo. Jesus vem e salva. E quem faz a aplicação da obra de Jesus nas nossas vidas é o Espírito Santo. É ele que está conosco. Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador. Ele está junto conosco. Paulo está dizendo à igreja, aos Efésios, não entristeçam o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Muitos não vencem pecados porque entristeceram o Espírito Santo há muito tempo. E brincaram com a graça de Deus. E zombaram da graça de Deus. E disseram assim: Ah, Deus perdoa. Vocês sabem, pessoal, que nós não consideramos beber pecado. Você sabe disso. Mas eu, Thalita, nós conhecemos um caso de um obreiro que estava. Ele considerava beber pecado. Estava na casa dele, nós nunca nos esquecemos disso, ele era nosso vizinho. Ele era nosso vizinho no ano de 2006, em torno disso. E estão todos juntos, a família, e ele rindo, ele pegou uma cerveja, ele abriu a cerveja e ele disse, vamos beber hoje, que amanhã Deus perdoa. A gente sabe que beber em si não é pecado, a embriaguez é pecado. Mas quando você faz isso de forma disso uma zombaria, a Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele deu-lhe uma gargalhada e naquela noite, ele caiu praticamente morto, foi levado para o hospital e arrancaram metade da cabeça dele. Eu ia visitar ele. Ele morreu blasfemando contra Deus falando palavrão e palavras imundas contra o Senhor. Enlouqueceu. Não entristeçam o Espírito Santo. Vocês sabem que há é algo errado. Não faça. Não fiquem provocando o Espírito Santo. Não fiquem abusando da graça de Deus. Não fiquem, não fiquem vivendo como se o Espírito Santo nunca fosse se entristecer. Velho, nós somos... Você é uma pessoa, você se entristece. Uma das provas que Deus é uma pessoa que o Espírito Santo é uma pessoa, o pai, o filho, é a questão que eles se entristecem. E quem está conosco, ainda que toda a trindade é onipresente, mas aquele que está nos abençoando presente junto conosco é o Espírito Santo, nos dando o seu poder para pregarmos o Evangelho. E Paulo vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo. Continuando. Então, o que eu falei para vocês, em primeiro lugar, ele é uma pessoa o quê? Divina. Uma pessoa divina. Então o Espírito Santo é Deus? Sim. Sim. Vamos lá. Como que a gente prova biblicamente? Atos capítulo 5. Mateus, pode vir aqui, por favor, aqui e ler aqui para mim? Atos capítulo 5, o verso 3 e o verso 4. Peraí, peraí, peraí. Lê aqui. Eu ia pegar um outro mic aqui para mim. Lê aqui. Vai. Então, Pedro perguntou. Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentisse a quem? Ao Espírito, para
0: quem? Espírito Santo. Para
1: quem que eles estão mentindo? Eles estão mentindo para o Espírito Santo. Sério? Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse uma parte do valor do terreno?
0: Enquanto o possuías não era teu, e depois de vendido
1: o dinheiro não estava em teu poder, como planejaste isso no coração? Não mentistes ao, aos homens, mas a Deus. A quem que eles mentiram? A Deus. O que, que o verso 4 diz, que Pedro falando para eles? Que eles mentiram a Deus. No verso o verso 3 eles disseram, Paulo, Pedro disse o quê? Que eles mentiram a quem? E no verso 4 ele explica que eles mentiram contra quem? O Espírito Santo é o quê? Vamos lá, agora, Atos capítulo 28, eu não acabei nem anotando aqui, deixa eu, deixa eu achar aqui pessoal, Atos 28, abre aí, no último capítulo de Atos, vamos lá, Paulo, ele está dentro da casa dele, que está alugada em Roma, ok? verso 25. Não, verso 24. Vamos lá? Lendo. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam, a pregação de Paulo. Pessoal, vocês estão prestando atenção? Então tá, vamos lá, verso 25. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram, sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e eu os cure. Paulo está citando Isaías capítulo 6, quando a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. Interessante é que João, no capítulo 12, João fala que eles viram Jesus, que Isaías viu Jesus, Paulo está falando que Isaías viu o Espírito Santo. Ou ouviu o Espírito Santo. Na verdade, o que nós temos em Isaías capítulo 6 é uma manifestação de Yahvé, do Deus trino. A trindade se manifesta em Isaías capítulo 6. Isaías está dizendo que viu o Senhor. Paulo está dizendo que o que eles ouviram ali, que Isaías ouviu, foi dito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, ele é uma pessoa divina. A primeira coisa que nós confessamos ao dizermos no credo, o credo dos apóstolos é um credo trinitário. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós falamos assim, semana que vem eu vou falar sobre isso, falamos, ah, eu acredito na igreja. Não é da mesma forma que nós falamos que nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A igreja é uma obra do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós estamos dizendo que nós cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeça o Espírito Santo. E ele é uma pessoa divina. Tudo o que Deus pode, o Espírito Santo pode, porque o Espírito Santo é Deus. É o divino Espírito de Deus. Na Escritura, todas as vezes que vocês encontrarem assim, o Espírito do Senhor... O Espírito de Cristo são referências ao Espírito Santo. Ok? Lembrando, pessoal, nós temos dois grandes problemas quando estudamos a trindade. Um dos problemas é somente pensarmos na trindade nas três pessoas. Nós temos o perigo de cairmos no triteísmo, ou seja, crermos em três deuses. E a Bíblia não apresenta isso. E nós temos um outro grande problema em pensarmos somente na única essência de Deus, que é o próprio Deus na sua glória. E daí nós não diferenciamos as pessoas. A grande questão é, nós não temos como pensar em Deus e englobarmos o Senhor somente num pensamento. Por isso que às vezes a gente fala sobre a trindade, sobre as pessoas, depois nós falamos sobre a unidade do Senhor, porque o Senhor é um. É uma essência. É, não existem três essências. É uma essência. Mas nessa uma essência existem três pessoas. A grande questão diante da trindade é nós nos curvarmos. E adorarmos o Senhor. Nós não conseguiremos entender, numa última análise mental, a pessoa de Deus. Porque o dia que você entender totalmente quem é Deus, Deus deixou de ser Deus. Nós teremos uma eternidade para conhecer o Senhor. E um Deus eterno precisa de uma eternidade para ser conhecido. Nós nunca, nem na eternidade, conheceremos o Senhor de forma total. Okay? Então, em primeiro lugar, estamos confessando que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E, ressaltando, nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas. Uma essência, três pessoas. Segundo, nós cremos nas obras do Espírito Santo. Wayne Gruden diz... A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial no meio da igreja. Vou ler de novo. Não. Plaga ruim não morre, Matheus. Está gravando ainda aí? Dá um glória aí. Acho que está gravando, sim. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui. Wayne Gruden diz, então, a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. A manifestação de Deus no nosso meio se dá pelo Espírito Santo. A manifestação de Deus no mundo todo se dá pelo Espírito Santo. Quais são as obras do Espírito Santo? Olha aqui para mim. Quais são as obras do Espírito Santo? Em primeiro lugar, ele nos convence dos nossos pecados. João, capítulo 16, verso 7. Alguém achou? Leu. Vamos lá, vamos lá. João 16. Achou? Leu. João 16, verso 7. Achou, Rodrigo? Bem.
0: Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. Perdão. e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado
1: é uma obra do Espírito Santo nós, nos ad nós admitirmos que somos pecadores é uma obra, é uma atuação do Espírito Santo. Ninguém admite o fato de ser pecador, imundo, necessitado de Deus. Ninguém. Ninguém. Isso é ofensivo. Você chega e diz assim, cara, você precisa de Deus. Você é pecador. Ninguém admite isso. Isso é uma obra milagrosa. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós vemos os discípulos, eles estão amedrontados, eles estão com medo, Jesus está morto, mas quando Jesus ressuscita, passa 40 dias com eles, 40 dias com eles, depois eles passam 10 dias buscando o Senhor, e a Bíblia diz, no dia de Pentecostes, eles estavam todos juntos, estavam assentados, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e todos foram cheios, o Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes no dia de Pentecostes era uma festividade judaica, Tava todo mundo lá em Jerusalém eles são cheios do Espírito Santo aqueles discípulos medrosos e eles estão ali no meio aonde mataram Jesus 50 dias antes e a Bíblia diz, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ficou de pé no meio deles. E Pedro começou a pregar o Evangelho. Imagina, diante dos caras que mataram Jesus. E Pedro dizendo, vocês mataram ele. E Pedro começou a os acusar e disse, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro começa a pregar o Evangelho para eles e apresenta a salvação. O que, que acontece? A Bíblia diz... E eles clamavam a Pedro, o que faremos nós para sermos salvos? 3 mil, Quase três mil pessoas se converteram naquele dia. Quando o poder do Espírito Santo vem, não é o pregador que convida as pessoas, é as pessoas que perguntam para o pregador, o que, que eu faço? É ele que convenceu aquelas quase 3 mil pessoas que eles precisavam de arrependimento. É uma obra do Espírito Santo, você que está aqui. Se você já se arrependeu dos seus pecados e você vive em arrependimento, você não se arrependeu porque você é espertão. Você não se arrependeu porque você entendeu. Não, 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 eu, eu, eu entendi aqui. Ó. Ah, Deus é santo, eu fui entendendo ali. e o me... Não! É uma obra de Deus. É uma obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não aceitamos isso. Se nós nos arrependemos, foi porque o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de nós. Você admite que você é pecador aqui essa noite? Você admite isso? Não, mas eu estou falando de verdade, velho. Eu não estou falando assim, ó. você admite que você é pecador? Dá uma chamada no cara, o cara fica brabo. Não admite porcaria nenhuma, velho. O cara admite, não, não, eu sou pecador, pastor. Não, não, pelo amor de Deus. Eu sou eu, eu sou o principal dos pecadores. Então tá, velho. Deixa eu te dar uma chamada no que está acontecendo aqui. Olha o que tu está fazendo, meu velho. Olha, não, não, já não, hum, hum. não aceita, velho. Não aceita que é pecador. Não aceita. Aceita que é pecador assim de forma genérica. Eu pessoa pecador. Aí tu cita um pecado específico, cara. Tem que mudar isso aqui. Não, tu quer cuidar da tua vida? Não cuida. Você admite que você é pecador mesmo. Mas de fato mesmo, você não vive sem Bíblia. Não porque você é santo, perfeito, melhor que os outros, lindo, bonito. Não, é porque você é um depravado, é um imundo. E você precisa da escritura. E você precisa das palavras de Deus. Você consegue viver quantos dias sem Bíblia? Quantos dias você consegue viver sem Bíblia? Quantos dias você consegue viver sem meditar na escritura? E depois vem dizer que é pecador? Não, você se acha perfeito. Se você fosse se sentisse pecador imundo, você recorria às escrituras, você recorria aos pés do Senhor e pediria forças ao Senhor. O problema é que a nossa geração, ela ignora, ela despreza o Espírito Santo de Deus. Você admite que você é pecador? Você admite que você precisa da comunhão com Deus? Senhor, eu preciso da comunhão. Eu preciso de comunhão com os irmãos. Você tem sede de comunhão com os irmãos? Você consegue viver longe da igreja? Você consegue viver apartado da igreja? Você consegue viver, fazer as suas coisas? e que é a igreja que se dane? Sendo que aqui é a obra do Espírito Santo. Você consegue ter uma vida divorciada? Uma vida divorciada de Deus? Você não acha que você é pecador coisa nenhuma? Você acha que você é perfeito? Se você reconhecer de verdade. Não, eu sou pecador. Eu necessito dos meios da graça. Eu, meu Deus do céu. Eu me lembro da Mariane. Eu estou muito alegre com a Mariane e com o Everton aqui essa noite. E eu me lembro da Mariane. E a Mariane disse. Assim, Jackson. Eu estou sentindo falta de tomar ceia. Eu cheguei na casa da Mariane. Algumas semanas atrás. Eu e minha esposa numa segunda-feira. Que normalmente é o dia que nós tiramos. Tentamos. Faz tempo que a gente não consegue tirar para descansar. E nosso coração estava cheio de Deus. Eu disse, vamos visitar a Mari, amor. Chegamos lá, levamos um, um suco. Eu não sei se nós, nós levamos pão também, não me lembro. E fizemos um culto no quarto do Everton e da Mariane. Nós quatro. E fizemos a ceia. E a Mariane estava abatida. Ela estava abatida. E eu disse assim, Mariane, tu vai tomar a ceia e tu vai melhorar. Tu vai tomar a ceia, o teu ânimo vai melhorar. Porque tu vai comer da carne e beber do sangue do Senhor. Tu vai te alimentar do Senhor, Mariane. Abri a Bíblia em Salmo 23 e fiz uma exposição curtinha. E eu disse assim, pelo poder do Evangelho e pelo poder da comunhão. Que o Espírito Santo testifica e comunica graça às nossas vidas por intermédio do pão e do vinho. Eu disse, cara, a... como é que foi, Mariane? A próxima noite de sono foi ótima. A Mariane disse para mim assim, eu dormi muito bem. Eu sabia, pessoal, eu estava com meu coração pujante. Semana que vem a Mariane vai falar como foi esse período na vida dela, vai dar um testemunho dela, vai falar aqui, o Everton também, que é a semana que é o sermão sobre igreja. Mas eu quero adiantar para vocês, eu sabia dentro do meu espírito que ela ia tomar a ceia. E ela ia ser fortalecida. Eu quero, quero dizer para como é que vocês conseguem, velho? Como é que vocês conseguem? Eu pergunto para as pessoas, como é que tu tá? Os caras, na internet, eu tenho o maior nojo, velho. Eu tenho o maior nojo disso. Os caras sentam o pau na igreja. Velho, não tem problema. Quer falar mal da igreja? Vamos sentar, vamos comprar uma fanta laranja e vamos tomar toda ela e vamos falar mal da igreja. Mas tu tem que fazer alguma coisa pela igreja. Eu não aceito as pessoas se levantarem, criticar. Não tem problema criticar. Quer sentar o pau? Senta o pau. Mas faz alguma coisa. Aí. Aí os menininhos na internet começam a falar mal da igreja. Beleza, pode falar. Aí eu chamo os caras. E aí, meu, como é que tá? Como é que tá, meu? Tá congregando onde? Eu dou um tempo, assim, chamo o cara no bate-papo. Como é que tá? Tá congregando onde, Magrão? Ah, eu tô, tô há dois anos sem congregar. Tá, mas como assim? Dois anos? Long... E como é que tu tá? Eu tô bem. ímpio. ímpio. Eu já falei pra vocês. Quando eu fui disciplinado, quando era jovem, eu, minha esposa, nós éramos noivos. Nós caímos em pecado. O presbitério nos disciplinou, fomos disciplinados, fomos anunciados na igreja. Já falei isso para vocês, não esconda a minha história. Eu me lembro, eu ia no culto de ceia, eu ficava olhando o pão, e ficava olhando o vinho e começava a chorar. Mas, meu Deus, eu estou longe da mesa do Senhor. Eu estou afastado da comunhão com Deus. Porque não tem comunhão com Deus sem ser por intermédio de Jesus. E Jesus disse que ele deu as chaves para a igreja. Eu sabia que eu estava distante de Deus. Eu não estava participando da mesa do Senhor. Se nós reconhecemos que somos pecadores, causaria pavor nos nossos corações ficar longe do Senhor. Ficar longe do Senhor. Eu não estou falando aqui, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Eu estou falando da presença abençoadora do Senhor, que é a comunhão da igreja. É uma obra do Espírito Santo reconhecer que somos pecadores. Você não nota que você é pecador porque você é esperto. É uma obra do Senhor. Quando foi a sua conversão? A minha foi no inverno de 98. Eu nunca vou me esquecer. Minha vida era um inferno. Eu tinha 15 anos de idade. E quando eu conheci a igreja, quando eu entrei numa aula de discipulado. Eu fui para zombar, para tirar sarro da cara do professor. E no meio da oração de encerramento, o Espírito Santo agiu dentro de mim. E eu me lembro que eu não sei como, mas eu já era crente. Eu não sei explicar como. E eu me lembro que eu comecei a viver no meio dos irmãos. A comungar, a ter comunhão com os irmãos. E eu me lembro que no dia... 7 de junho de 98, eu estava sendo batizado, estava baixando as águas. Talvez o dia mais fantástico da minha vida. E eu me lembro aquele monte de gente sendo batizada. Alegria de poder participar da igreja, de estar junto com os irmãos. Mas eu sabia de uma coisa, aquela obra não era minha obra. Não é eu, eu que me, aí ah, eu me converti, foi obra do Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele. Então, quais são as obras do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, Segunda obra, ele nos consola. João, capítulo 14, verso 26, dobra a tua atenção aí, vou ler eu daqui mesmo. Mas, Jesus falando, tá? Mas o Consolador, no grego, Paracletos ou parácletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome. Essa coisa da trindade é linda. A comunhão que a trindade tem. Jesus falou, o Espírito Santo. A quem o Pai? O Pai envia o Espírito Santo no nome do Filho. A quem o Pai enviará em meu nome. Olha o que Jesus diz: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus está falando para os discípulos. Ele vai ensinar todas as coisas para vocês e Ele vai lembrar vocês do que eu estou falando. Lembrar os discípulos do que Jesus falava. Está nos Evangelhos. Ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele vos ensinará todas as coisas, são as epístolas, são as cartas, o restante das cartas do Novo Testamento. Ou seja, ele lembrou os apóstolos do que Jesus falava. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos. Ele vos ensinará todas as coisas. Aconteciam situações novas no meio da igreja, que eles nunca tinham escutado mandamento nenhum do Senhor. Aí Paulo vai dizer: Não diz o Senhor, mas digo eu. Não é que Paulo está contra. Não é que Paulo está dizendo, não, não é para fazer isso. Não. É que aquela situação nunca tinha acontecido junto com Jesus, como homem, nessa terra. Então, Paulo coordenava e dizia: façam isso. Por quê? Porque Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Consolador. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e diante. Olha o que Paulo vai falar. Romanos 5, do verso 1 até o 5. Portanto, abre aí, acompanha comigo. Romanos 5, do 1 ao 5. Capítulo 5 de Romanos. É depois de Atos. Antes de 1 Coríntios. Vamos lá, povo. Vamos à a Bíblia aí. Não abre a Bíblia em casa, abre pelo menos na igreja. Cinco, do um ao cinco. Vamos lá? Então, Paulo vai dizer, portanto, justificados... Quero muito falar isso para vocês ainda, sobre isso. Isso é muito lindo. Justificados pelo quê? Pelas obras? Pelo que eu faço de bom? Pelo quê? Isso. Temos o que então, por causa dessa justiça? Paz com Deus, Paz com Deus. por meio de quem? Ok, por causa de Jesus. A, a, a questão instrumental é a fé, tá bom? Outra hora eu vou explicar isso para vocês melhor. Verso 2: Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Sim. Nós estamos o quê? Olha o calvinismo lindo aqui, hein? Nós estamos firmes. Não tem aquela coisa. Ah, mas eu vou cair. Ah, ah. Não. A igreja está firme. A igreja está firme com o Senhor. Nós estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de quem? Verso 3. E não somente isso. Não. Mas também nos gloriamos onde? sabendo que o quê produz e a perseverança e a aprovação e a esperança não causa decepção visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração por quem por quem que nos tem noção disso sabe o que faz o que fazia Paulo se gloriar quando ele era tratado como um cachorro. Véio, a Bíblia diz que Paulo foi dado como morto em icônio. Não, tem noção que quer dar um cara. Morreu. Tem noção, cara. Imagina, morreu. O cara bateu, bateram, bateram tanto nele. Que os caras disseram assim, morreu. Quando ele fala, eu lutei com feras em Éfeso, acho que é os Coríntios. Alguma, alguma, alguma parte da tradição da história da igreja vai dizer que colocaram Paulo dentro de uma arena e ele matou um leão. Imagina, cara. tu tem que matar um leão. Mas de verdade, não é os do Instagram lá. Não é os Pokémon Go. Não, é de verdade. Não, eu digo dos Instagram porque a pessoa bota assim. Ah, estou indo matar um leão no dia de hoje. Entendeu? Entende? A gente fala assim. Não, é de verdade, o que, que tu fez hoje? Eu matei, matei um leão. Ah, que legal, ah, minha vida também não foi fácil. Não, não, é, foi de verdade. Tem noção? Ô, oh, cara, quem é, que não vai, quem é que não vai se deprimir, velho? A igreja de Corinto, eu estava falando, era com o Cauê, a gente estava estudando a Bíblia junto, o cara fez uma pergunta, eu peguei num comentário lá, e eu mandei para ele assim, cara, segundo aos Coríntios, quando Paulo fala, eu não vos esbufeteio. Aí eu falei, "Pô, por que Paulo fala isso? Né? Eu não vos esbufetei. Aí eu fui lá ler no comentário bíblico, o cara diz que os falsos apóstolos não somente usurpavam a igreja, mas eles também batiam fisicamente nos irmãos. Batiam, davam na cara dos caras. E depois, imagina Paulo passar por tudo isso e os caras não ajudar Paulo financeiramente. Ao ponto da igreja de Filipos ter que mandar sustento para ele porque a igreja de Corinto estava literalmente nem aí para ele. Que se dane, Paulo. O que faz um cara desse se gloriar? Ele só se gloria porque ele tem o um Espírito Santo. Muita murmuração. Eu não estou falando que você não pode, às vezes, de vez em quando, cair no pecado da murmuração. Mas crente murmurador é crente que está desprezando o Espírito Santo se o Espírito Santo for derramado nos nossos corações, o amor de Deus for derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós vamos ver muitas vezes as nossas angústias e mazelas como motivos para nos gloriarmos em Deus. Isso é uma obra consoladora do doce e meigo Espírito Santo. Somente por uma obra do Espírito Santo. Nós temos condições de nos gloriarmos nas tribulações. Nos alegrarmos da tristeza, com alegria, na expectativa futura. Isso é cristianismo, meu velho. Bem-vindo ao clube. Ah, Eu quero uma religião que me faça me sentir bem. Vai adiante, mais adiante, tem um terreiro de umbanda. Tu for mais adiante pegar a direita, tem um centro espírita. Aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. O cristianismo é isso. Isso é discipulado. Isso é vida sacrificial. Pastor, eu não, eu não, eu não sou assim. Ok. Mas você quer ser assim? A questão não é se você é, a questão é se você deseja essa graça que Paulo está falando aqui, essa graça de se gloriar na tristeza, na tribulação. Cara, e tribulação aqui, nível paulino, velho. Você quer isso? Você quer essa graça? Você já passou por isso? Não tenha medo de testemunhar Jesus. Muitos têm medo de falar do evangelho porque acham que vão ser perseguidos. Paulo foi um cara que foi literalmente tratado como bicho. Morreu como bicho. Ninguém sabe nem onde foi enterrado o corpo dele. Não tem um túmulo bonito para nós honrarmos a memória dele. Mas ele foi um gigante com Deus. Um cara que era praticamente um anão, um nanico. Problema seríssimo nos olhos. Mal conseguia ler. Foi um gigante. Leonardo Ravanil diz, Paulo fez muito mais preso do que nós fazemos soltos. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, estou terminando. Quais são as obras do Espírito Santo? Primeira, nos... Oh, meu Deus, eu não entendi nada. Estou falando em línguas. Vamos de novo. Primeira obra do Espírito Santo. Segunda obra do Espírito Santo, nos consola. Terceira obra do Espírito Santo, ele nos guia pelas escrituras. Então, Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria, lendo de novo o verso 26 do capítulo 14 de João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Novo Testamento é uma obra do Espírito Santo. Está vendo essa Bíblia no teu colo aí? Está vendo essa Bíblia no teu smartphone? Isso aí é uma obra do Espírito Santo. Continuando. João capítulo 16 e verso 13. Não perde atenção aqui, meu santo. Quando, porém... Vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. É ele que aplica a obra de Jesus nas nossas vidas. É ele que termina a nossa salvação. Jesus começa e ele encerra. É Ele que encerra a nossa salvação. É Ele que nos santifica dia após dia. Por intermédio das sagradas, santas e poderosas escrituras. As escrituras são obra do Espírito Santo. Você está aí com a sua Bíblia na sua mão. Isso aí é obra do Espírito. 1 Coríntios 2,13. Abre aí, crente. 1 Coríntios. Depois... De Romanos, antes de 2 Coríntios. 1 Coríntios 2:13 O que, que Paulo fala? show aí, Rodrigo? Lê para nós aqui, por favor.
0: Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas
1: espirituais com espirituais falamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Abre aí agora em 2 Pedro 1:21. Lá no final da Bíblia, lá no final. As pessoas ficam procurando esses Pedro junto com as cartas de Paulo ali, lá no final, depois de Tiago, depois de 1 Pedro, depois de Tiago. Achou aí? 2 Pedro? Acho que é antes de 1 João, né? Achou? 2 Pedro, 2, não, 1:21. Vem cá e lê para nós aqui, por favor.
0: Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas por hom mas
1: homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. A escritura é uma obra do Espírito Santo. O que é a escritura? Olha aqui para mim. Isso aqui é teologia, tá? Isso aqui é teologia. Isso aqui é teologia básica. Mas eu tenho que explicar isso para vocês. A escritura é a revelação. Ok? Olha para mim, crente, olha para mim. A escritura é a revelação. É Deus se revelando. Deus se revelou. A escritura. Através de Jesus e os registros do Novo Testamento, do que os apóstolos comissionados pelo Senhor escreveram. É a revelação de Deus. Tipo, é como se fosse um brilho. Tá? Imagina a Bíblia agora como se fosse uma luz, a luz mais forte do mundo. Ok? Vocês entenderam comigo? Uma luz, uma revelação. Tudo é trevas, tudo é escuridão. As pessoas ficavam tateando, como fala Paulo aos atos, em Atos dos Apóstolos. As pessoas ficavam tateando, não sabendo onde estava Deus. Então, a escritura, tem uma Bíblia aqui, e ela está brilhando, brilhando muito forte. Ela está brilhando, a luz mais forte que tem, e o resto tudo é escuridão. Porém, existe um grande problema. Somente a escritura não adianta. Ai, meu Deus, meu Deus. Não fala um negócio desse, mas é verdade, isso é teologia. Nós precisamos de uma obra chamada de iluminação, que daí é uma obra em nós. Porque, olha comigo, imagina se fosse tudo escuro, uma luz brilhando muito forte e todas as pessoas do mundo são cegas. Essa luz ajudaria em alguma coisa? Ajudaria ou não, crente? Não, precisaria que algo fosse feito nos olhos das pessoas, correto? Correto? Então, essa, teologicamente falando, é a obra de iluminação. É o Espírito Santo que faz também. Abre a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 2, 12 ao 15. 1 Coríntios 2, 12 ao 15. Lê para nós, Rodrigo.
0: Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las. Entendê-las. Pois se compreendem espiritualmente. 15. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Não temos, não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
1: Se você entende o que eu estou falando aqui hoje, se você lê a Bíblia e entende, é uma obra do Espírito Santo. Às vezes o problema é a versão que a gente está lendo a Bíblia. Se você pegar para ler uma Bíblia a versão corrigida, provavelmente você não vai entender. Você vai abrir encantares Cantares de Salomão e vai estar lá. O meu amado é Cândido e Rubicundo. Não tem como entender um troço desse. Às vezes o problema é a versão, Mas às vezes o problema não é versão, não, meu velho. Às vezes o problema mesmo é que nós não temos o Espírito Santo. O problema é que a gente não é crente. Mas o problema de não ter sede de Bíblia e paixão por Bíblia é falta a vida de Deus dentro da gente. O que Paulo está dizendo aqui, que a gente entende a escritura é por uma obra do Espírito Santo. A gente entende a pregação do Evangelho é por uma obra do Espírito Santo. Então, a escritura é a revelação. Mas o que atua em nós é uma obra de iluminação. Então, ninguém teve revelação na palavra. A revelação já foi dada. Ah, oh, eu tive uma revelação aqui na palavra. Não, meu velho. Teve foi uma iluminação, já está revelado, está revelado há dois mil anos, já está ali. O que foi que tu entendeu? Tu só entendeu, ok? Então, se você entende a pregação, isso é uma obra do Espírito Santo. Se você, quando vai estudar a palavra de forma simples, eu não estou falando estudo aprofundado da Escritura, eu estou falando estudo simples da Bíblia: quem é Jesus, quem é o Pai, o que é a igreja. Estudo simples. Você vai estudar a Bíblia e você entende. É uma obra do Espírito Santo. Olha aqui. Isso faz a gente ser humilde. Sabe? Por que muitos teólogos, depois de um tempo, começam a falar um monte de besteira? É só vocês pegarem. Existem pregações antigas de muitos homens que eram homens usados por Deus. Pregações bíblicas. Uma bênção. Mas depois, os caras passaram a falar um monte de besteira, coisas que a Escritura não falava. Sabe o que foi? Muitos teólogos acabam achando que estão entendendo a Escritura porque são inteligentes, porque estão estudando bastante. Na verdade, todo o entendimento que nós temos da Escritura é obra do Espírito Santo. E isso deve nos deixar humildes. O cara que estuda a Bíblia e é arrogante e é ignorante é uma contradição. E muita gente que foi estudando, foi estudando e chegou uma hora que Deus cegou o entendimento. Deus cegou. Deus tirou o entendimento. E passaram a estudar na carne e a estudar somente na concepção humana da coisa. Entenda. Se você entende a palavra, eu não estou falando em entender todos os detalhes, mas se você entende as coisas básicas do Evangelho, isso é uma obra do Espírito Santo. Iluminação. A pergunta que fica agora então é a seguinte, Jackson. O Espírito Santo ele só vai me guiar usando a palavra. Eu ouço a voz interna de Deus. Ou com esses ouvidos aqui, ou dentro do meu coração, ou dentro da minha mente, como um pensamento que vem na minha mente? Vai ter gente na internet que vai dizer o quê? Não. Não. Todo aquele que disse, Deus falou comigo e não foi pela Bíblia, não fale com ele, pois é uma obra. Sabe as frases, aquelas frases de efeito, assim? Que as pessoas, ah, falou tudo, mito. <risos> Sabe? Uh, pé? Né? Será que o Espírito Santo fala direto com os crentes? Aí vai estar lá. É, o pessoal, os, os papas reformados vão lá, vão dizer o quê? Não. Não. O Espírito Santo fala com a igreja só pela palavra. Não fala com a gente por outro meio. Bom, eu quero contrariar esses caras. Primeiro, deixando claro, eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai, em primeiro lugar, contrariar a Bíblia. O espírito, olha aqui pra mim, cara, eu já tô terminando, eu tô na finaleira. Aguenta mais um pouquinho. Eu tô, eu tô sendo mais rápido que novela das nove. Não sei, das nove, das oito? Tu vê novela, Nether. Né, tu fez uma cara de quem vê novela. Tu fez uma cara assim de. Eu gosto. Eu gosto. <risos> Bom. Vamos lá. Eu não estou dizendo, então, que o Espírito Santo contraria a Bíblia. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo contraria a palavra. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai te dar agora. Não, o que está que que fazendo, Rodrigo? Eu estou escrevendo aqui o resto da Bíblia. Atos 29, 20, atos 30, atos 31. Não! encontrar o Rodrigo escrevendo o resto da Bíblia interna. Bloqueou. Não! Os puritanos chamavam, o que eu vou dizer agora, de revelações... Particulares, revelações internas, ok? Eu fui conversar com um rapaz, aí um o rapaz disse assim: Não, Jackson, tá, mas o Espírito Santo fala com a gente é pela palavra, né? Eu, não, óbvio, a forma que ele mais fala conosco é pela palavra, a forma que nós não temos nunca dúvida é pela palavra. Eu estou falando de pequenos impulsos que são gerados pelo Espírito Santo em nossas vidas, primeiro. Romanos 8,14, a Bíblia diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Será que Paulo está falando aqui que é somente guiado pelo que está escrito? Será que é somente aquilo que está ali? A Deus, Deus me guia na palavra. Que bom, cara. É o principal, velho. Não tem algo mais certo do que isso. Mas será que é isso que Paulo está falando? Não é. Como você sabe que você é filho de Deus? Como você sabe? Romanos 8,16. O próprio Espírito, Espírito Santo, dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fala com qualquer um. Como é que tu sabe que tu é filho de Deus? Resposta bíblica. Porque o Espírito Santo testemunha aqui dentro que eu sou filho de Deus. Ó. Oh. O Espírito Santo não está falando direto contigo? O Espírito Santo não está falando direto com você? Como é que você sabe que você é filho de Deus? Instintivamente, a gente vai orar e já fala, chama Deus de pai. Porque o Espírito que está dentro da gente clama, Abba pai, ele clama, chama Deus de pai. Ok, ah, Jackson, ah, vamos lá então. Atos capítulo 13, verso 2, olha o que diz a Bíblia. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eles pegaram algum texto da lei e estava escrito isso? Separai, uma profecia de Isaías, separai-me a Paulo e Barnabé? Estava escrito? O Espírito Santo falou no meio da igreja. Eu não estou dizendo agora, fica tranquilo, cara. A igreja, a vintage vai continuar do mesmo jeito, tá? Não estou não falando agora, os caras meu Deus, agora já que você enlouqueceu de vez. É que tu não estava aqui na série de atos, eu falei isso várias vezes. Ok? Atos 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. O que está acontecendo em Atos 15? Olha aqui, cara, Atos 15, está acontecendo o concílio em Jerusalém. E eles escrevem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles tinham comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo falava com eles. Atos 16, do 6 ao 7. Dois versículos. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo e a sua trupe queriam avançar a pregar o evangelho. Mas o Espírito Santo não deixou ele pregar em algum daqueles lugares ali. O Espírito Santo disse não. É o Espírito Santo. A igreja não é guiada pela terra. A igreja é guiada pelo céu. O Espírito Santo nos guia. Atos 20, verso 22 e 23. Olha o que Paulo diz, agora, impelido, impulsionado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Ele leu isso em algum texto da Bíblia, Felipe? Ele leu isso em algum texto? Foi o Espírito Santo que falou com ele. Sabe ali o Iguatemi? O Iguatemi? Sabe o Iguatemi? Uma irmã chamada Eunice. Ela estava indo de ônibus, passando pela João Valling E ela estava dentro do ônibus, ela ia para o outro lado da cidade. Quando vê dentro do ônibus, o Espírito Santo falou, gritou, berrou dentro do ouvido dela. Desce aqui no Iguatemi. Desce. E não falou mais nada. E ela, na hora, ela sabia, ela tinha certeza que era o Espírito de Deus. E ela desceu. E ela desceu ali e ah, vou entrar no Guatemi. E entrou. E o Espírito Santo disse, vai até o banheiro feminino. Quando ela chegou no banheiro, ela começou a ouvir um choro dentro de um uma dos locais onde fica o vaso ali fechado. E tinha uma menina chorando ali dentro. E ela bateu na porta e ela disse assim, moça, posso te ajudar? E ela abriu, empurrou a porta. Quando ela abriu, tinham várias seringas com muitos remédios. E aquela menina ia se matar. Ela não falou nada. Ela abraçou aquela jovem. E ela disse assim, minha filha, não faz isso. Não faz isso com a tua vida. Não destrói a tua vida. E aquela moça chorou, urrou, uivou ali com raiva, com ódio, com muitos problemas familiares dentro do coração. E aquela serva de Deus pregou o evangelho para ela. Ela jogou aquelas, aquelas seringas, aqueles remédios no lixo. Começou a visitar a casa dessa irmã e veio se converter ao evangelho. Aí eu pergunto para você. Como que um sensacionista explica um troço desse? Explica essa sensacionista. Ela tinha que estar como? Qual o texto da Bíblia que ia dizer para ela? Desce aqui no Iguatemi. Nem no grego tem isso, velho. E daí? Não, se tem no grego, eu vou descer no Iguatemi todos os dias, toda hora. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo ele impulsiona a gente dentro da gente. Mas isso são, como eu disse no começo, eu me precavi, são revelações particulares. Não vou chegar assim. Ô Ismael, Deus está falando comigo que tu é para me dar mil reais por mês. Imagina. Você está falando comigo para ele me dar mil reais por mês? Tá de brincadeira, né? São revelações individuais são coisas específicas, não é todo momento, não é toda hora. Ah, o Espírito Santo mandou peidar. Ah, o Espírito Santo mandou arrotar. O Espírito Santo mandou agora eu ir dormir e não ir trabalhar. Ah, vai plantar batata, meu velho. É, pelo amor de Deus. Eu tô falando de coisas específicas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no serviço de vocês e vocês têm o um impulso de pregar o evangelho. Vocês acham que é o quê? Que é o diabo. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. É o Espírito Santo, meu velho. Você está em casa, assim, ah, estou cansado, vou botar uma série para ver aqui, não sei o quê, e o Espírito Santo fala dentro teu ouvido, assim, não vai fazer o culto? E tu, não, não, não quero ver, não, não, sai, não, sai, sai. tá entendendo? Não, não, não. Sabe o que é isso? Estão resistindo o Espírito. Estão entristecendo o Espírito. Né? Então, assim, esse impulso para ler a palavra, você está assim, lê mais a palavra, Jackson. Olha, só isso hoje. Vai ficar só nesse cultinho com a tua mulher aí. Só nesses três capítulos aí. Tem bem cara de pau, né? É o quê? Espírito Santo. Impulso para cultuar. Sai, tô cansado hoje. E vê aquele impulso. Vai para o culto, meu velho. Te reúne com os irmãos. Ah, não, sabe? Fica abafando a voz do Espírito. É o Espírito Santo. Acorda. Cara, eu que... Michael. Não cresceu de madrugada ouvindo isso aqui? Cresceu desde a criança? O cara assim, ó. Eu acordei de madrugada e veio um nome e me lembrei de ti, Michael. O que, que os crentes da antiga falavam, Michael? Vou orar por ti. Eu cresci ouvindo isso. Eu não sei se vocês passaram por isso, sabe? Eu não vejo mais isso. É capaz do, do cara dizer assim: ah, cara, me acordei de madrugada, pensei em ti, deu um peido pro lado e voltei a dormir. É verdade. A primeira coisa que os crentes mais antigos diziam Diziam assim, cara, eu me acordei de madrugada A primeira pessoa que vem na minha cabeça Vem aquela cara do Cauê com aquelas orelhas grandes olhando. O Cauê está passando por algum problema eu Vou orar por ele É o Espírito Santo Impulso para orar por alguém Impulso para fugir de uma tentação Você sabe Você sabe, não faz Vem a voz do Espírito Não faz, foge, sai daí Vaza vaza, uma vez um brother amigo meu contou, eu tava dentro do ônibus, a gente voltando de uma excursão, crente fazia muita excursão e a gente está lá, e veio uma guriazinha bonitinha em volta dele, e começou a dizer bah, e eu, eu, eu olhei assim, bah, o negão não vai aguentar a tentação, bah é bonita a guria mesmo e a guria ficou em volta dele e daí ele foi dar um beijo dela, ele deu uma empurradinha de nela e entrou dentro do ônibus daí eu fiquei frio, né, quando, quando o ônibus arrancou e disse, ô negão o que aconteceu ali, negão? O ah, tu resistiu ali, o pecado ali, né Legal? o negão. Oh, meu, o Espírito Santo falou comigo ali, meu. Sério? O que ele falou contigo? Ele falou assim, meu servo, vaza. <risos> Deus fala na nossa linguagem. <risos> Sério? O Zé é o nome dele. Meu servo, vaza. <risos> então foi muito engraçado. Já tá. Sabe, aquelas, sabe aqueles bailinhos de formatura? Bota a mãozinha na cintura assim? As mãozinhas já estavam na cintura, Michael. Sabe? Já era só da bitoquinha ali. Quando ele foi na bitoquinha, ele me lembrou que ele botou pra trás assim. Ou Ouviu o Espírito Santo. É uma revelação particular. Não vai contrariar a palavra nunca. Não é todo dia. Não é segunda-feira para acontecer toda semana. Nunca vai te afastar da igreja, da Bíblia. Nunca pode virar doutrina. Não é doutrina. Não vem com essas revelações de largar marido e largar mulher. A Deus falou comigo que tem uma varoa lá, safado, saliente, um tapa bem dado no teu ouvido. Tô o um Espírito Santo aqui, ó. Vou escrever Espírito Santo na minha mão? dá tá no teu ouvido, rapaz. Eu já ouvi isso na igreja. cara. Não. não, larguei minha mulher porque o Espírito Santo mandou. Mandou largar a mulher para viver sozinho? Tava lá, A morena de 1,90m agarrado nela. Por que, que tu tá aqui, cara? Ah, me entristeci com os irmãos. Eu vi isso. Encontrei o cara no centro, uma vez, na época de carnaval, o cara agarrado, mulher, duas, duas mulheres, uma mulher, uma mulher agarrada, uma mulher agarrada. E aí, meu, largou a igreja. Ah, estou triste com os irmãos. É a culpa dos irmãos, né? A culpa é dos outros. Terminando, nós somos chamados a um Sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos chamados, dois, a não entristecermos o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é pecado. Nós somos chamados, 1 Tessalonicenses 5,19, a não apagar o Espírito Santo. Paulo fala, não apagueis o Espírito. Pessoas, eu botei isso na internet. A, a época que a gente está vivendo é uma época tão anti-espírito, tão anti-o anti poder de Deus, que as pessoas botaram assim. Como é que eu faço isso? O cara falava para um crente recém-convertido, o cara dizia assim, meu, não apagueis o espírito. Ele entendia. Óbvio, o Espírito Santo ele é simbolizado na Escritura pelo fogo. Quando o Espírito Santo desce ali em Atos 2, ele desce como línguas de fogo. É um, é um dos símbolos do Espírito na Escritura. É óbvio que você não ouviu isso da boca dos reformados na internet. Eu ia dizer o nome agora quase. Então, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito é desprezar a atuação. É como se estivesse ilustrando ele como fogo e você estivesse apagando a atuação dele. Desprezar a atuação do Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes diz que é desprezar a atuação do Espírito Santo por meio dos dons da idade da igreja. Suprimir, abafar, apagar a chama de Deus em nós. Viver para lutar contra Deus. É pecado. Eu encerro perguntando para vocês como que seria uma igreja aqui em Porto Alegre cheia do Espírito Santo. Como que seria? Como que seria se a igreja de Atos estivesse aqui no bairro Partenon? No bairro mais satânico de Porto Alegre. Como que seria? Como que seria se Paulo e Pedro, João, congregassem aqui com a gente? Imagine se nós fôssemos hoje aqui, invadidos pelo poder do Espírito Santo. Imagine aqui as casas de terreiros de Umbanda fechando. Imagine os demônios gritando e indo embora. Imagine o Evangelho triunfando e Jesus sendo exaltado aqui. Eu convido você aqui essa noite a clamar por mais de Deus. Aclamar por mais do Espírito Santo. Aclamar para você ser cheio do Espírito Santo. Eu convido você aqui essa noite a você se deleitar em Deus. Você rejeitar essas teologias sensacionistas. E isso é um câncer. Isso é um câncer. Se fosse tão bom, por que, que a Europa está daquele jeito? Se a forma como eu amo a teologia reformada, mas não um todo. Essa questão sensacionista, se fosse tão bom, por que, que a Europa está como um deserto, como um cemitério de igrejas? A Europa é... É um, vive um período pós-cristão porque viveram um evangelho racionalista e colocaram Deus para fora da igreja expulsaram Deus de meio, do meio do culto a grande questão aqui é que uma igreja pode se entristecer o Espírito Santo fuja dessa teologia sensacionista Fuja daquilo que coloca Deus dentro de uma caixinha de sapato e manda para Ele, opere aí de dentro, faça daí de dentro. O nosso Deus é livre, o nosso Deus é livre. O vento sopra aonde quer, o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Deus pode levantar a sua vida. Você pode ser um miserável aqui essa noite. E Deus pode mudar a sua vida aqui essa noite. E fazer uma obra poderosa e você viver um avivamento. Deus pode avivar a nossa igreja. Nós, o que nós precisamos é do Espírito Santo. O que nós precisamos é do poder do Espírito Santo para exaltarmos Jesus. Se você ama Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu encerro dizendo que o principal pecado... É desprezar o Espírito Santo. Desprezar o Espírito Santo. Viver como se o Espírito Santo não existisse. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz para pagar esse pecado. Por causa de Jesus, se você tem desprezado o Espírito Santo, mas pense mesmo, todos que estão aqui, Analise a sua vida. Você tem desprezado o Espírito Santo? Você tem abafado o Espírito? Você tem apagado a atuação do Espírito Santo na sua vida? Pensa comigo. Peça perdão a Jesus aqui. Por causa do sacrifício de Jesus, esse pecado pode ser perdoado. Recorra a Jesus aqui essa noite. Peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Hoje, o Espírito Santo pode transformar a tua vida pode mudar a tua vida aqui essa noite. E você pode amanhã chegar no teu trabalho uma nova pessoa, uma nova criatura pregando o evangelho, cheio de Deus, cheio da alegria de Deus. O teu lar pode ser mudado, a tua casa pode ser mudada. Vamos ficar de pé, povo. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Mas aí no seu banco. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Ah, Senhor. Se o Senhor rasgasse os céus essa noite. E descesse sobre nossa igreja. Ah, Senhor, se o Senhor fendesse os céus e viesse com poder e com majestade aqui essa noite... Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nossas vidas, doce Espírito. Amado meigo Espírito. Por causa dos vendilhões da fé, a Igreja do Brasil tem virado as costas para o Senhor na ânsia de fugir de falsas manifestações, a igreja tem fugido do Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Por causa do falso evangelho que é pregado nas televisões, pelos falsos pregadores, pelos pseudos televangelistas a igreja tem virado as costas ao Espírito Santo no Brasil mas nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Ti, doce Espírito. Nós precisamos mais da Tua atuação no nosso meio. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós de forma poderosa, de forma milagrosa, soprando sobre as cinzas do nosso altar. Quantos estão mortos, sucumbidos por pecados, por vícios, por maldades? Quantas mentes estão tomadas pelo pecado, pela maldade, simplesmente porque abandonaram o Espírito Santo? Perdoa os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, pelo poder do teu sangue, pelo poder do Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Não nos abandone, Espírito Santo. Não nos abandone, Espírito Santo. Não nos abandone, Espírito Santo. Não nos abandona, Não nos abandona. Não deixa... A nossa igrejinha, Senhor, abandonada. Nós precisamos da Tua atuação. Nós precisamos do Teu poder. Nós não fazemos nada sem a Sua presença. Nós começamos lá em maio de 2013 pregando o Evangelho, Senhor. E nós tivemos muitos inimigos. E nós somente queremos exaltar Jesus nessa cidade, mas nós precisamos da Tua presença, doce Espírito. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, na força, no poder do Espírito Santo, nos impulsiona para frente, Senhor. Ó Deus, ó Deus. Perdoa pecados aqui essa noite, Senhor. Coloca, Senhor, pessoas que têm, que têm fugido da tua presença, Senhor que tem vivido, Senhor, em meio a pecados terríveis uma vida dupla, uma vida dentro da igreja uma vida no mundo, uma vida secreta ó Deus, coloque essa gente na parede aqui essa noite nós precisamos que o Senhor sopre sopre sobre esses ossos, Senhor e venha reviver a nossa igreja venha reviver os crentes aqui pelo poder do Espírito Santo, Senhor sopra sobre as nossas vidas, Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, nós não somos nada, Senhor. Sopra, sopra. Ai, ah, Espírito Santo. Continue orando, continue adorando o Senhor.